0: C'est comme toutes les bonnes choses, comme le bon vin, comme le bon fromage, comme euh, toutes ces choses sur lesquelles c'est écrit dessus. Regardez, c'est de la qualité, c'est la preuve. C'est marqué là, Wingmaster, fly safer, fly better voler mieux euh, voler en sécurité grâce à Wingmaster n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné à vous euh, abonner sur Facebook à partager avec les amis à être là avec nous comme tous les dimanches soirs 21h c'est l'avant-dernier débrief en live bah oui c'est bientôt les vacances donc vous allez aller voler nous aussi on va travailler un peu non, enfin Jérôme va travailler surtout euh, moi c'est les vacances donc euh, pour cet avant-dernier euh, thème vous allez voir une thématique assez euh, originale on l'a voulu un Petit peu euh, le, sur le titre, un petit peu euh, voilà, rentre dedans. On parle du gradient parce qu'on en a tous entendu parler euh, et il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Et bien, on va décrypter tout ça avec Jérôme qui nous attend et qui est là et on le retrouve tout de suite. Le Wingmaster débrief du week-end. Hé hey, hé Hello GG Salut Jérôme Comment ça va Ça
1: va ben, Très bien Très bien, je crois que tu bronzes, hein, tu t'es pas dehors mais tu bronzes. Ou je
0: bronze, hein, ou alors c'est voilà. ma lampe UV là, qui, qui fonctionne trop fort, il faut que j'arrête de m'en rester toute la semaine dans ce studio. Euh, merci Jérôme une nouvelle fois de nous retrouver euh, et d'être là pour répondre à toutes les questions des pilotes qui sont déjà hyper nombreux ce soir à nous retrouver pour une thématique euh, on a voulu un petit peu euh, voilà original. Il a bon dos le gradient Jérôme, c'est vrai que on entend souvent parler de gradient on se dit souvent, oh j'étais trop long à c'est le gradient, ah bah ben non j'étais voilà. trop court c'est le gradient, Où <coughs> je me suis cassé la gueule c'est le gradient, hein. c'est un peu le, il a bon le, le truc ouais, il a bon dos. il est tout le temps là
1: mais on, peut, on peut se faire on peut arriver assez fort hein, avec du gradient hein. on va voir ce que c'est, ouais. mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, on, on, on le vit euh, parfois, souvent bon, c'est assez bizarre, hein, même pour moi en, en tant que pilote il euh, y a un côté très aléatoire du gradient il faut plutôt s'en méfier, euh, on peut l'avoir Quoi, le subir ou pas le subir, il peut y avoir différentes conséquences, donc, ouais, on va, on va en discuter, ouais.
0: Tu vas nous expliquer ce que c'est. On salue tout le monde. Euh, bah voilà Il y a des gens de Pau, là. Salut de Comblou. Ouais, salut Alexandre, Merci. en presque voisin euh, de Chambéry, de Langres. Euh, Loïc qui nous dit trop cool le t-shirt. Merci. Bonsoir d'un TGV, Fabien. Ah, bah super. Euh, ouais, ouais. Pour info, à la Xpire, ils ont tous peur du gradient. Ils ne font que marcher. Ouais, <rire> Bonjour du Normand en vacances au Grand Bornon. Bah voilà, vous êtes en vacances. Vous commencez à aller voler aussi sur les... dans les Alpes, un petit peu partout, dans les Pyrénées. Euh, salut à tous de Paraplaine du Berry euh, les rois du treuil, enfin pas trop le choix oui c'est sûr dans le Berry euh, ben, merci à tous d'être de, de, là présent euh, sur ce Wingmaster débrief, sur cette chaîne gratuite, on vous le rappelle chaîne gratuite qui ne vous empêche pas d'aller voir le contenu euh, un petit peu plus qualitatif, en tout cas des images en vol, 11 heures de vidéo 21 épisodes, une, encycl une encyclopédie du parapente que l'on a fait avec Jérôme, enfin c'est Jérôme qui a tout fait qui est en vol, qui vous explique toutes les techniques du parapente avec jusqu'à 8 caméras il vous montre vraiment tout. C'est ça l'idée Jérôme, c'est pas des cours de parapente, hein, c'est pas des tutos non plus, c'est vraiment la façon dont tu voles toi.
1: Voilà la façon dont je vole, en, en, en touchant à tous les thèmes qui, qui, qui intéressent un pilote, hein, les descentes rapides, le gonflage, les approches, en un thermique. Donc, il y a, y a de quoi faire. Et puis, je pensais, je me rappelle un, un truc, c'est qu'on avait essayé, on va se dire, on va voler dans des conditions super fortes pour, par exemple, montrer le gradient et tout. Mais bon, on les a jamais eu. Mais bon, je voulais pas trop non plus.
0: Ouais, c'est ça. Donc, mais en <rire> tout cas, tu montres, tu montres toutes les toutes les conditions en vol. C'est hyper intéressant. Euh, Allez-y si vous êtes en formation, si vous débutez ou vous volez depuis dix ans, allez voir ce ce, ce Wingmaster.top la masterclass. Vous allez apprendre plein de choses. Ça va ancrer des choses, ça va vous rappeler des choses. Les techniques ont évolué ces dix dernières années. Euh, c'est Tous les gens qui, qui ont investi dans cette masterclass, un abonnement à vie. Euh, voilà, c'est une journée de formation, donc c'est c'est vraiment pas cher. Et voilà, vous allez avoir un contenu unique fait par Jérôme ici et vous connaissez euh, sa technicité et sa pratique du parapente euh, voilà pour, pour la masterclass donc allez voir et puis je vous rappelle aussi que euh, ben on a plein de petits goodies pour vous qui nous suivez ça nous permet aussi de maintenir cette chaîne des beaux t-shirts wingmaster là près du corps ils sont magnifiques sur les sites de vol cet été ça va faire euh, une furie terrible les gens vont, vont se les arracher regardez il y a des beaux il y a des, popo, des beaux polos il y a des, il y a des euh, affiches bon, si arrêtez de faire de la, de la, de la réclame, hein, on se croirait au marché, et des ouais, super casquettes, c'est le marché de Marrakech, Allez, euh, qui en plus sont super bien, c'est pas cher pour une acheter 10 offertes, ou le contraire, non bon bref, non je rigole, en tout cas, il y a plein de, de, de goodies sympas qui, pour soutenir cette chaîne, et vous nous en demandez, donc on est super content de, de, de vous les offrir aussi, voilà, c'était le côté euh, promo, Jérôme, euh, j'en je ai
1: une... <rire> J'en ai une, Seb. C'était un peu la promo de Weed Master.
0: Ah Weed Master, ok, tu <rire> je... sors. Allez, et t'as un beau t-shirt aussi, toi, Jérôme oui, d'ailleurs hein. très bien. Non, mais ils sont, ils sont très sympas ces t-shirts. Et puis euh, les petits mugs. Et alors, ah ouais, le mug, ce soir, le mug je vous, je, Voilà, des beaux mugs comme ça, euh, métal et tout, pour le camping. Euh, on <rire> va en reparler des mugs dans quelques instants. Allez, GG, on va directement au vif du sujet. Il a bon dos le gradient. Déjà, euh, bon, alors, tout que bon pilote, même tout pilote, <rire> devrait savoir ce que c'est que le gradient. Mais peut-être que tu peux nous le rappeler, le gradient, il existe tout le temps. Hein, c'est un phénomène euh, physique, naturel, j'allais
1: ben, dire. Déjà, on va préciser de quel gradient on parle. On ne parle pas de gradient de température. Gradient, ça veut ah oui, dire variation. On, Devant. Ça veut dire variation. Donc, euh, on ne parle pas de gradient de température. On ne parle pas de gradient de pression non plus, De anticyclone. Dépression. On parle bien de gradient de vent, donc c'est-à-dire de variation de vitesse de vent, plutôt à proximité du sol, mais le sol ça peut être le sol horizontal en bas quand on va atterrir, mais aussi le gradient le long d'une pente quand on vole et qu'on qu essaye de remonter le vent, on se colle à la pente pour être dans le gradient justement, dans la couche de vent qui va moins vite à cause des frottements de l'air le long de la pente et j'utilise souvent un, une image et quand vous quand vous êtes dans l'eau par exemple en, en kayak par exemple dans une rivière assez large si vous voulez remonter le courant vous allez plutôt sur les bords c'est là où ça va le moins vite pour remonter le courant par contre si vous voulez descendre vite vous allez au milieu courant, dans le sens du courant, pour aller plus vite. Euh, donc c'est ça, le gradient c'est l'eau qui frotte sur les bords euh, sur les digues, en fait sur le côté qui va moins vite, en fait. C'est ça le gradient, c'est ce frottement-là qui fait qu'il y a une variation de vitesse de vent à proximité du sol.
0: Donc, on peut dire que on va une, le vent va à une certaine vitesse quand on est en l'air, en approche. Oui. Et des, plus on va descendre près du sol, plus, en théorie, ça ça diminue cette, cette vitesse du vent. Tout enfin, à fait. En théorie, ça c'est du... dans une atmosphère. Mais c'est sûr, euh... la, 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 okay. la
1: base, c'est que le vent va de toute façon frotter au sol, donc aller moins vite. La question du gradient, c'est de savoir, euh, pour qu'on parle de gradient et que ce soit quelque chose de problématique, on va voir après les conséquences d'un gradient marqué, il faut que le gradient soit... Euh, plutôt, comme je viens de le dire, marqué, c'est-à-dire que là, le changement de vitesse de vent soit assez brutal, en fait. On passe, par exemple, de 30 km heure à, à moins, quoi, nettement moins, peut-être à 10 à 15 près du sol, et ça va dépendre aussi à quelle hauteur on le prend. C'est sûr que si on prend un gradient vers 10 mètres sol, si la voile prend un gradient vers 15 mètres sol, et eh bien, on risque de descendre verticalement rapidement sur les 5 derniers mètres. Si on le prend beaucoup plus haut, vers 30 ou 40 mètres, ça n'aura pas les mêmes conséquences.
0: Donc c'est ça en fait que quand on parle mmh. de gradient et qu'on a été confronté au gradient à l'atterrissage, ça veut dire qu'on a une certaine vitesse donnée par rapport, à, par rapport oui. au vent, on arrive et d'un seul coup on se fait surprendre parce que, où notre voile plonge, enfin voilà. elle n'a pas une réaction euh, qui était la même il linéaire. présente. Il pas linéaire, c'est pas linéaire, il se idée. passe
1: quelque chose, la voile recherche un équilibre aérodynamique parce que brutalement il y a moins de vent, et donc elle va s'enfoncer au début pour reprendre de la vitesse ou pour retrouver un équilibre alors soit on touche pendant l'enfoncement de la voile, soit si on prend un gradient plus haut, la voile va s'enfoncer et ensuite la voile sera dans une masse d'air avec moins de vent, donc elle va aller plus loin on a, on, a les deux, on a les deux conséquences possibles, soit ça allonge soit on touche le sol verticalement Merci et ça, on Jérôme. peut, on, oui, on peut pas le prévoir en fait. C'est un côté très, alé très aléatoire. Les facteurs de, de gradient sont, il faut quand même un facteur important qui est du vent en bas, quoi. Qui est du vent soit en bas, soit le long de la paroi. Euh, donc, il faut qu'il y ait du vent assez soutenu pour qu'il y ait un changement de vitesse de vent à cause du frottement. Voilà. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de gradient. C'est pour ça que, que la phrase du début, le gradient à bon dos, c'est des fois on peut arriver un peu fort et que ça n'a rien à voir avec le gradient.
0: Oui, c'est ça. Alors, donc, tu dis, s'il n'y a pas de vent, qu'on arrive et qu'on se plante et qu'on va poser le cul par terre ou qu'on ouais. fait un peu n'importe quoi et après, on se dit, ouais, c'est le
1: gradient. C'est le, le gradient. impossible. Alors, moi, c'est une excuse que j'utilise. Hein, si je, me, <rire> je me pose un peu fort, je dis, ah, le gradient. Encore, encore du gradient, quoi.
0: C'est ça, c'est l'excuse. C'est pour ça qu'on a qu'on a intitulé l'épisode là, Il a bon le voilà. gradient, parce que parce que c'était ça l'idée. Regarde Jérôme, il y a toute une série euh, sur cette chaîne euh, YouTube euh, Air Addicted qui euh, voilà où il y a, il y a eu un oui. jour là une compétition et alors là euh, c'est festival d'atéro du n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous, oui. nous dire ce qui se passe Est-ce qu'il y a du gradient là à ces moments là quoi
1: alors, euh, c'est alors il n'y a pas énormément de vent, mais c'est plutôt, on voit, je pense que les gens, là, ils veulent voler, ils veulent poser à un endroit précis. Donc, au moins pour lui, donc il a mis la priorité à poser sur le truc, mais pas à bien poser. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres vidéos de gens qui arrivent, ils, ils arrivent tous en, en s'écrasant plus ou moins. Alors, l'aérologie a l'air un peu merdique, mais euh, les, le pilotage a l'air aussi euh, super ah, décousu. Donc, ils, <rire> ils arrivent debout, assis... Euh... Ça ça, ça, ça peut peut-être ressembler à du gradient, mais je n'arrive pas à voir s'il y a du vent. Mais en fait, ce qui peut dire, pour faire la différence entre un mauvais gestuel, on va dire, et euh, du gradient, c'est, par exemple, si on voit quelqu'un qui arrive de manière très linéaire, et puis d'un coup, la voile va s'enfoncer euh, sur les derniers mètres, sur plusieurs mètres. Là, on peut dire, tiens, il y a du gradient, si en même temps, on voit du vent. Et là, ils sont tous polarisés sur la cible. mais on voit que l'aérologie a l'air plutôt très thermique que, euh, que aéré que venté. Ouais, on
0: pourrait dire que c'est une journée d'été, quoi. Ça ressemble à effectivement. Ouais, c'est une journée d'été avec temps, le
1: là. et en plus ils arrivent un peu vent arrière, j'ai l'impression. Et je crois qu'il y a une ou deux images où on voit que le vent est fort, mais on voit plutôt beaucoup de turbulences. Mais là, voilà, c'est plutôt du gestuel et je pense une... des arrivées un peu vent arrière parce que j'ai, voilà, par exemple, bon là c'est, voilà, c'est plutôt du gestuel, mais ces images-là, donc la plupart ne sont pas du gradient. Elles sont plutôt dues à un manque de vitesse, qu'on en arrive donc à mauvais arrondi, mais ça ressemble un peu à ce qu'on voit, à ce qu'on peut vivre quand on subit du gradient, en fait, l'enfoncement sur les derniers mètres, en fait.
0: Et souvent, on pourrait dire là, à chaque fois qu'il y en a un qui se casse la gueule, se relever et dire oui, mais c'est le gradient. Quoi. Ouais, hein, c est, c est, oui,
1: alors après, là, ce je viens de est... voir juste, ouais. je, il y a ouais, un petit ce peu, c'est mélangé, là, je pense. Il y a, il y a ouais. des mauvais gestuels, mais en même temps, on voit les arbres derrière qui bougent pas mal. Donc, si, quand on voit les arbres qui bougent derrière, qu'il y a du vent et tout, et que ça s'enfonce vraiment, voilà, comme celui-là, brutalement à la fin, là, on peut peut-être penser que c'est un phénomène de gradient près du sol. Quoi. La voile s'enfonce brutalement. Bon,
0: on a compris, Jérôme, euh, voilà, ce que ça pouvait faire avec des chutes qui sont alors sans gravité, mais c'est toujours. Euh, euh, c'est plutôt on a mal à son honneur, plutôt qu'ailleurs, oui, euh, oui. qu surtout. Euh, Les surtout go quand, ouais. surtout voilà, près du bar. Ouais. Surtout près du bar, quand il y a tout le monde, quand il y a tout le monde euh, au sol. Euh, regarde, il y a Max de Grenoble qui te pose la première question, euh, justement, intéressante. La voici, la voilà. Euh, il dit bah, ça laisse comprendre qu'il n'est pas possible de jouer avec l'arrondi lorsqu'il y a du gradient.
1: Euh, alors, c'est si il faut, alors oui, la question, c'est jouer avec l'arrondi, c'est-à-dire faire un beau flair avec une belle ressource. Non, ça va être compliqué, surtout si on prend le gradient assez bas et qu'on va s'enfoncer euh, verticalement assez vite. Donc, il y a, y a plus, plusieurs manières de, de gérer ça ou de l'anticiper. C'est déjà si, quand on arrive au en bas et qu'il y a pas mal de vent, se mettre debout assez tôt pour justement, si ça s'enfonce verticalement, qu'on puisse arriver debout. Euh, c'est mieux qu'assis, c'est plus facile à gérer. Et l'histoire du freinage, en fait, c'est que quand on, on sent que la voile qui commence à s'enfoncer, il faut essayer de ne pas freiner à ce moment-là, et plutôt pour freiner au dernier moment au dernier moment avant de toucher, quand on voit que le sol arrive et que c'est inexorable, là on va enfoncer les mains, mais quelques mètres au-dessus, il faut essayer de ne pas freiner trop tôt quand on sent l'enfoncement, parce qu'il y a une caractéristique aérodynamique du gradient, c'est que quand votre voile rentre dans le gradient, au niveau aérodynamique, elle va rechercher un genre d'équilibre, donc son angle d'incidence va plutôt augmenter et elle va s'enfoncer. Donc ça veut dire que dès qu'on rentre dans cet enfoncement, si en plus on met du frein, ou si on a déjà du frein, beaucoup de freins, par exemple, les, on a un mi-frein une position assez statique, on risque d'aller au décrochage, en fait, sans faire de mouvement particulier. Et c'est ça qui va accentuer, en fait, la descente. Au lieu qu'elle soit verticale et rapide, ça risque d'être une bascule arrière et on arrive sur le dos, quoi. Voilà. Et là, le dos, il n'aura pas à bon. Quoi. Tu as répondu à la question
0: du capitaine Haddock qui dit, en termes de voilà. pilotage, comment bien réagir quand, à cause du gardien, la voile plonge pour reprendre sa vitesse, est-ce qu'on la freine
1: alors, quand, quand, euh, alors, je suis assez partagé parce que j'ai lu différents trucs dans, dans des bouquins que vous pouvez avoir un hein, au parapente, le manuel de vol et tout. Et sur le gradient lui-même, c'est-à-dire le comportement de la voile, on, y a certains, euh, on arrive à lire par exemple que la voile, quand plonge, il faut pas penser, bon, ça je parle pour moi, mais non, il ne faut pas penser que la voile fasse une abattée. C'est plutôt un enfoncement vertical parce qu'on peut lire aussi qu'elle qu part vers l'avant. Qu'elle fait une abatée. Alors si je, si euh, on imagine que c'est ça, moi je pense que justement le freinage serait efficace, quoi, et que l'aile a plutôt tendance à cabrer, quoi, à cabrer son angle d'incidence a tendance à augmenter avec un enfoncement vertical. Donc oui, il faut pas freiner à ce moment-là pour ne pas am amplifier en augmentant l'angle d'incidence près du sol, donc avec un risque de décrochage
0: ok on a commencé à répondre aux questions Jérôme merci de tes réponses euh, je vous rappelle et non je vous le rappelle je vais vous le dire parce qu'on l'a fait la dernière fois et on va le refaire ce superbe mug qui est là euh, Wingmaster et eh bien je vais vous en offrir un pour une question euh, tirée au, au sort là dans, dans, dans toutes les questions que vous nous posez il y a un moment il y aura la question qui va gagner un petit mug donc lâchez-vous sur les questions Jérôme est là pour y répondre il vient de boire un petit coup de, un petit coup d'eau et il est prêt pour la liste ça commence à s'allonger Jérôme j'espère que euh, tu as la pêche après cette Je vais vite. journée de cross. C'est parti pour la question suivante euh, de euh, Evelyne qui demande j'allais atterrir, j'ai même posé les pieds au sol et j'ai repris ensuite un mètre de hauteur pour me reposer. Après, est-ce que ça c'est du gradient c'est Anaïs euh, d'ailleurs qui dit ça. Euh, Evelyn Anaïs,
1: Evelyne n'est-ce pas Pas du tout. C'est pas du gradient. C'est juste un atterrissage, on va dire turbulent et très venté. Ce qu'il faut au moment où tu touches le sol, peut-être que tu veux commencer à freiner pour affaler ta voile et puis t es, t es éjecté vers l'arrière en montant. Donc c'est le gradient. C'est pas du tout ça. Hein. Le gradient, c'est on arrive face au vent. On il y a plutôt de l'air en bas. On n'avance pas beaucoup. Et sur les derniers mètres, ça va s'enfoncer vraiment verticalement. C'est tout. C'est comme ça ce qu'on vit du gradient, ce qu'on qu subit en fait. Ok, euh, Lolo Vol qui te
0: demande si le gradient c'est euh, que à l'atterrissage ou ça peut être au décollage aussi, ce qu'on appelle le gradient.
1: Euh, oui, très, oui, oui. Alors le gradient, on peut l'avoir aussi au, dé au décollage, mais ça va pas trop gêner. C'est plutôt, on peut même euh, l'utiliser. Si le vent est un petit peu fort, ah, si, alors euh, en même temps que je réponds, je réfléchis. C'est-à-dire vous n'avez pas énormément de vent sur le sol et quand vous gonflez votre voile, elle va avoir tendance à avoir à accélérer sa montée. De... La montée de voile va avoir tendance à avoir avoir à accélérer. Ça veut dire qu'en fait, votre voile rentre dans le vent un petit peu plus fort à 6, 7, 8 mètres. Donc, le, le vent de face qu'elle a, en fait, le vent relatif est un peu plus fort par rapport au sol. Donc, la voile va a tendance à plonger vers l'avant, à accélérer. Donc là, c'est inverse. C'est-à-dire que la voile, en montant, va rencontrer rapidement beaucoup plus de vent. Du au oui. gradient, oui.
0: Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que le gradient, et souvent on le voit sur des graphiques, euh, on imagine des flèches petites au niveau du sol qui sont plus et un au-dessus. Exactement. Et quand après, en, beaucoup plus grand. En descente, ça diminue de vitesse. Et pareil, voilà. quand à, on est, peut être surpris au déco, en montant sa voile, le vent est plus Et pouvoir, la voile accélère, oui. Juste 5 mètres au-dessus de nous, quoi.
1: Est voilà, ça, est exactement. Quoi. Voilà, donc, donc toute ce... très bonne question. Oui, mais c'est
0: plutôt là, cette fois, ça accélère et ça ne ralentit pas. Ce n'est pas euh, le même effet, mais. Alors, on, quand on la voit voile. Qu
1: c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, comme la voile a plus de vent de face de manière brutale, l'angle d'incidence va diminuer. C'est pour ça que des fois que vous êtes sur un décollage, il y a du vent, et quand la voile arrive au-dessus, ou quand on va dire que si une rafale de vent de face, la voile aura tendance à aller vers l'avant et non pas vers l'arrière. Elle aura tendance à plonger. Voilà. C'est un gradient inversé en fait, une accélération du vent avec la hauteur. Très bonne question
0: pour voir que effectivement c'était aussi euh, ça marche aussi au, au déco. Euh, question suivante si on descend subitement près du sol, on approche, c'est généralement lié au gradient ou plutôt à des dégueulantes J'avais vraiment l'impression de descendre tout droit.
1: Euh, bah, tout dépend s'il y a du vent ou pas. On peut dire que si dans Romain, dans la situation où tu arrives, c'était plutôt un atterrissage venté, tu peux dire que c'est du gradient, en fait, le fait d'arriver verticalement vraiment à la fin. n'est pas vraiment une dégueulante parce que il a le sur les, on va dire que les dégueulantes tu aurais pas un côté brutal. Et quand tu t'enfonces comme ça près du sol, je crois que j'ai oublié de répondre à celui d'avant. Oui, l'histoire du freinage, c'est qu'on va freiner juste avant de toucher le sol. Voilà, on va enfoncer les mains à fond, mais vraiment au dernier moment. On n'aura pas le choix et on n'aura peut-être pas d'arrondi. Et pour euh, Romain, oui, si c'est, si c'est turbulent en bas, ce euh, c'est pas obligatoirement euh, du gradient. Tu peux avoir euh, des bulles thermiques, des trucs comme ça et tout. Donc, par contre, si c'est bien aéré, ça peut être du gradient. Oui. C'est pour ça que c'est assez défi difficile à définir parce que c'est pas une ça. situation... Euh, on peut avoir, par exemple, un atterrissage très turbulent avec du vent, ne pas avoir de gradient. On peut avoir un atterrissage euh, très venté avec euh, pas de turbulence et un gradient assez marqué que le pilote suivant n'aura pas. Voilà, il y a un côté très aléatoire, euh, un peu compliqué à définir, mais il faut l'observer. Il faut C'est pour ça qu'on a, on a, on a difficilement des images de gradient, Bien parce qu'il faudrait filmer longtemps sur un atterrissage pour vanter, pour essayer de dire, tiens, voilà du gradient. Et ça ne se passe pas toujours mal. Hein.
0: Justement, tu vois Roland qui te dit euh, oui. quand on vole seul, peut-on repérer des indices qu'il y aura du gradient au sol Ou tu pas vu des voiles avant se poser, effectivement
1: eh bien les indices qu'il y en aura, non. Qu'il peut y en avoir, oui. C'est-à-dire qu'il y ait du vent en bas assez soutenu. Et euh, voilà, et, et peut-être avoir vu des voiles qui s'enfonçaient sur les sur les la dernière dizaine de mètres, quoi, par exemple. Mais Guillaume. savoir si tu vas en avoir, c'est pas garanti du tout. pas Guillaume, sûr.
0: pardon euh, Jérôme, Guillaume te demande est-ce que les gradients marqués sont présents toute l'année?
1: Il veut un mug ou quoi, euh, Guillaume quoi? joue euh... <rire> pour le mug. Oui, alors il serait plutôt marqué, je pense, sur des vents euh, très bonne question. ouais bah je alors je dirais oui, par exemple l'hiver euh, sur des masses sur des vents avec une masse d'air assez dense, assez froide, ça peut être plus marqué, en fait, un gradient à ce moment-là, plutôt que l'été, avec une masse d'air, on va dire, même si elle est aérée, un petit peu plus légère sur le sol, avec moins de densité. Donc, oui, bonne question. Eh bien, tu vois, il arrive à en poser des bottes.
0: Quoi. Mais oui, ça arrive. Est-ce que le gradient, ça peut être dû à, à des obstacles, Jérôme, des arbres qui
1: sont, euh, qui sont, en... ça va
0: être plus marqué, c'est plutôt un autre. Ben, raisin, pff, ou...
1: alors, oui et non, j'en sais rien. Euh... Bah, tu alors, on... si, on peut, on peut dire, Dire, si, je, je suis assez partagé avec ça parce que le gradient, c'est un thème euh, on va dire assez compliqué parce que tout le monde le définit un petit peu pareil. Moi, je le définis plutôt ce qu'on va vivre et j'ai plus de mal pour savoir qu'est-ce qui va le déclencher ou pas. En tout cas, il faut qu'il y ait du vent. Après, on peut dire aussi, on imagine une rangée d'arbres assez loin en début de terrain avec du vent. C'est sûr que cette rangée d'arbres va provoquer de la turbulence, ça c'est sûr, mais elle peut aussi accentuer le fait que la couche de vent près du sol et moins, est moins vanté en fait. Au lieu que ce soit que du frottement oui. du sol, c'est un obstacle qui empêche un écoulement régulier sur le sol. oui Donc là, il y a les deux. Ce qui me oui. fait un petit peu douter dans ma réponse, c'est que les turbulences peuvent aussi mélanger la masse d'air et donc diminuer le risque de gradient. Parce qu'on dit que les gradients les plus marqués sont sur des sols très lisses, et on imagine une plage par exemple, donc là on va avoir un, un gradient de vent très marqué, c'est-à-dire comme c'est très lisse, le frottement va être sur la partie lisse, le, le, le frottement va engendrer une différence de vitesse de vent très marquée, par contre ça peut peut-être être en dessous de la voile en fait, donc vous n'allez pas vraiment le vivre, mais c'est plutôt sur des sols lisses que le gradient est marqué. Voilà. Merci, Donc, il y a plein, plein de, de petits fractures. Ouais. C'est assez, assez euh, varié, complexe, on va dire. Je trouve que je
0: t'ai posé une bonne question. Je m'offre un bug oui. à moi-même. Allez, voilà. je le mets là. C'est pour moi. Et, et on continue euh, sur, les, sur, les, sur les questions. Euh, Marco Vargas le demandait si le pumping, euh, ça pouvait euh, aider à descendre, euh, à aider si on descend rapidement près du sol
1: alors, euh, eh bien non, au contraire, ça serait plutôt risqué le pumping. Pourquoi Parce que on a dit que quand on arrive près du sol, si c'est très venté, etc., le pumping il sert à rien, en fait, puisqu'on n'avance pas. Alors que le pumping pourrait servir à poser de manière précise s'il n'y a pas de vent en bas, c'est-à-dire casser son angle de plané. Donc s'il n'y a pas de vent, il y a peu de gradient, Donc le pumping, on va dire, bien fait, peut être une aide euh, pour le poser. Par contre, s'il y a du vent, il faut surtout pas faire du pumping. Le pumping, c'est descendre les mains basses, les remonter vite complètement, les descendre basses, les remonter vite. Pourquoi il faut pas le faire s'il y a du gradient Parce qu'on a vu que quand il y a du gradient, quand la voile rentre du gradient, il faut pas être freiné en fait. Il faut pas mettre du frein. Le freinage va juste servir au dernier moment, en une fois avant de poser. Et il peut être inefficace ce freinage-là. Donc, si quand on est dans une aérologie ventée au sol et qu'on s'amuse à faire du pumping, Là, le risque, c'est de rentrer dans le décrochage puisqu'on a dit qu'il fallait éviter d'être trop freiné. Donc là, si on s'amuse à faire ça, c'est un peu chaud. Mais faire du pumping avec du vent fort en bas, je vois pas trop à quoi ça sert.
0: Merci Jérôme. Euh, je te propose de regarder euh, et de continuer les questions après, de regarder des petites images euh, et je vais en profiter pour euh, faire un coucou aux amis euh, de Volant Sud et euh, de toutes les assauts euh, qui volent au pic du Vissou où je vais de temps en temps. <rire> euh, et là, j'ai trouvé des images euh, du pic de Vissou. Et alors tu vas, tu dis-moi si ça c'est du gradient, euh, pic de Vissou, c'est de la restite. C'est Maxime Dubois là qui en a pris ça sur sa sur sa chaîne YouTube. Euh, Vol de restite. Ça, ça vole en dynamique j'allais dire et voilà. on se repose au dessus du déco
1: et là il y a un gars bah, il, se... Il, a un ah oui, il se prépare un pour repos reposer au déco donc euh, la pente où on vole elle est à droite là puis là il vient ouais. reposer sur le décollage donc il fait quelques virages ça, ça il est en basse vitesse aussi un petit peu et, non, Et là, là, à la hasard. fin, ça s'enfonce un peu. Alors, c'est un mix entre le pilotage où il arrive un petit peu avec avec trop de frein, euh, mais ça, ça peut aussi le fait euh, qu'il arrive déjà avec du frein. Il est juste sur les filets d'air euh, sur le décollage, puisque les gens volent en dynamique, donc il y a assez, il y a normalement il y a du gradient donc le fait qu'il arrive au frein et tout va faire que vraiment le dernier mètre là les derniers mètres il s'enfonce un peu bon le pilotage n'est pas super adapté à, à ce qu'il arrive il arrive un peu trop au frein mais le fait d'arriver un peu trop au frein s'il y a du gradient ça va être plus marqué en fait cet enfoncement à la fin et on voit bien qu'il n'y a pas d'arrondi quoi qu il n'y a pas d'arrondi c'est à dire qu'on ne voit pas la voile qui, qui freine c'est plutôt de l'enfoncement brutal à la fin
0: sur des aérologies dynamiques comme ça, que ce soit Dune-du-Pila, que ce soit des, des trucs comme ça, euh, il, y en a, il y en a pas mal en France, hein, des endroits où on vole en fin d'après-midi, euh, oui. euh, voilà, et c'est renvoyé, c'est le vent euh, qui fait qu'on fait qu tient, hein, c'est ça hein, le, le, Exactement, le, le, le vent le long se de se la projet. pente, donc il
1: y a, y, a, y a du vent le long de la pente, ce qui fait qu'au décollage, il y a aussi du gradient, donc si on repose au décollage, on peut, être, on peut avoir du gradient, ça c'est sûr, en plus de la turbulence, et je pense aussi à un truc y a, je j'ai mal volé à la dune du Pila il y a quelques années et tout et je me rappelle pas si le long de la pente ou en bas il y avait du gradient marqué puisqu'on vole avec toujours avec pas mal d'air donc s'il y a des gens qui volent à la dune s'ils sont ils envoient s'ils sont confrontés à ça ils peuvent témoigner. Oui.
0: Bon, voilà, on a vu le... Donc, le dynamique, peut, euh, il peut y avoir du gradient oui, parce quand que, on revient.
1: exactement parce qu'il y a un, un écoulement d'air ce qui nous permet de rester en l'air. Donc, si on repose au déco, quelle que soit un petit peu la pente, on aura du gradient avec le frottement du vent sur la pente et notamment au décollage où on repose.
0: Merci, Jérôme. Euh, question suivante. Ah, pardon, elle est, elle est arrivée ici. Elle devait être là. Y a-t-il un risque si l'on se pose en basse oui. vitesse, si présence de gradient Tout dit à fait. Bien
1: sûr, c'est pour ça que quand... Euh, il y a du vent, il y a un risque de gradient. Donc, il faut être très vigilant sur les basses vitesses près du sol. Ça, parce que si vous rentrez dans du gradient en basse vitesse, vous risquez de décrocher. Donc, il faut plutôt, on dit, arriver avec, une, une avec, avec du potentiel de vitesse, avec de la réserve, en fait. Donc, plutôt dans les parties hautes. Mais si c'est turbulent, on est aussi obligé de piloter. Donc, c'est une espèce de compromis. Donc, on peut euh, additionner à ce compromis euh, de vitesse euh, la plus grande possible, on va dire, en fonction des conditions aussi être debout, parce que si on rentre dedans, au moins on, on va limiter les dégâts, faire un espèce de compromis entre une descente verticale, un arrondi pas efficace, et éviter le décrochage.
0: Et euh, Janine te demande, mais au moment de l'atterrissage, tu pilotes bras haut.
1: Ah ben non, il faut freiner. Euh, euh, mais au moment de l'atterrissage, tu pilotes bras ben je, Alors je ne sais pas pour ce que ça veut dire l'atterrissage, quand je, moi je dis atterrissage, c'est vraiment le moment où on va poser. Donc au moment où on va poser, il va de toute façon falloir freiner. Mais s'il y a du gradient, le, le freinage ne... Merci Frédouille. Le, le message, <rire> le s'il le, y a du gradient et qu'on rentre dans du gradient près du sol, le freinage risque de ne pas être efficace au moment de toucher. Vous allez enfoncer vos mains et ça, ça ne va ça ne va que très peu ralentir votre descente si à la vous approche, rentrez elle Janine elle rajoute à l'approche approche, ah ben, si y a beaucoup de vent il faut être vigilant alors ça peut être bravo. on a dit vitesse maximale c'est vraiment sur les, la dernière vingtaine de mètres qu'il faut être vigilant c'est à dire notamment quand tu es plutôt en finale quand on approche l'approche étant euh, si tu fais des virages une PTU, PTS etc c'est plutôt sur la dernière ligne droite quand tu vas poser c'est là où il faut se méfier du gradient c'est à cette partie là Ok Jérôme, tu es prêt Gaz. La question mug
0: <rire> Et la prochaine question remporte un mug Wingmaster. Ça surprend à chaque fois, hein. mais c'est pas mal. Tu t'entraînes je m'entraîne la semaine sur des cours de champ pour arriver à faire, euh, à faire ça quand même. La voici la question mug, la surprise. Hop, qui gagne le mug C'est Fanny Aquatrie qui te pose cette question. Est-ce que sur un plouf tôt le matin, avec un peu de vent ou sans vent, il y a un risque de gradient Merci à pas vous. Du tout. Et
1: Fanny, bravo. C'est très peu probable qu'il y ait du vent. si tu Comme tu le dis, il y a peu de vent ou pas de vent. Il n'y aura pas de gradient. Donc, si on s'écrase en bas, dans ces conditions-là, ça serait plutôt, par exemple, un freinage trop tardif ou un freinage beaucoup trop tôt où la voile va s'arrêter à 2-3 mètres du sol et derrière, on va s'écraser. Donc, euh, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de gradient. C'est vraiment un gradient de vent dont on parle. Donc, il faut du vent. Bon,
0: bravo. Fanny, tu nous contactes sur le site Wigmaster euh, pour nous donner ton adresse et on t'envoie ce joli mug euh, qui, fait du, euh, qui fait du bruit. La question mug, bravo. Tu as gagné ce, ce mug et je crois que Fanny. Alors est, elle, est, la, euh, la, oui. elle est jeune, elle est jeune parapentiste, me semble-t-il. Euh, donc c'est peut-être pour ça qu'elle te pose la question sur le, Tout à sur fait. le matin. Ça Alors après,
1: c'est intéressant cette question parce qu'elle elle peut être interprétée différemment parce que je connais pas Fanny ou son expérience et que soit par exemple elle a mal posé, elle est arrivée un peu fort, donc. Euh, elle se pose la question ce qui est normal donc là c'est plutôt la technique soit on lui a dit que c'était du gradient mais il n'y avait pas de vent ce qu'on entend régulièrement sur les atterrissages quand même euh, si tu arrives fort c'est un peu du gradient alors qu'il n'y a pas de vent quoi il faut bien mettre du vent c'est comme la turbulence euh, la turbulence on dit bien turbulence sous le vent on oublie une partie de la phrase il faut quand même qu'il y ait un écoulement d'air pour qu'il y ait de la turbulence sous le vent quoi
0: Merci Jérôme. Euh, on a le Captain Haddock aussi qui nous envoie un Jean-Claude Vandamme d'un euro et merci à Fredouille tout à l'heure. C'est sympa sur les sur les super chats. Ça fait des petites animations et euh, voilà des petits dons pour soutenir la chaîne. Très sympa. Euh, question de Katoche qui te demande est-ce qu'on sent quelque chose de particulier au niveau de sa voile et des commandes quand on franchit un gradient On en a parlé peut-être tout à l'heure. La voile qui passe euh, devant. Bonne,
1: bonne question. Non non elle passe pas devant. Oui au décollage mais sinon à l'atterrissage non. Elle s'enfonce. On sent rien du tout justement c'est pour ça que c'est difficile de l'anticiper par exemple si si on voit l'éclairologie est très turbulente on va ralentir sa voile et tout on va on va jouer avec la tension dans les commandes pour essayer de garder une tension dans les commandes alors que là on arrive on est on peut être bravo, pas tout à fait bravo, on pilote sa voile et puis sur la fin ça s'enfonce on n'a rien fait on n'a pas euh, on n'a pas eu de prémisse qui nous prévenait d'un gradient, c'est pour ça que c'est un peu… C est, c est, c est... Là, il y a vraiment, on dit... moi je dis souvent, non, non, il n'y a pas grand-chose d'aléatoire en parapente, hein. les gens pensent souvent qu'on se balade et que c'est aléatoire, alors que le, pour les parapentistes, le gradient, il y a un côté aléatoire en bas quand il y a du vent, on peut l'avoir ou pas, quoi. il peut être marqué ou pas, on peut l'avoir haut ou pas, on peut l'avoir bas, on peut... ne on sait pas trop quoi en fait.
0: Tiens, Fanny qui, qui euh, rajoute quelque chose, qui dit euh, freinage trop tôt et chute de deux mètres de haut, c'est ce qui m'est arrivé il y a 8 jours. Exactement,
1: c'est euh... un freinage trop tôt parce que c'est un freinage complet en une fois, c'est pour ça qu'en parapente maintenant, avec des parapentes qui ont 8 de finesse ou plus, il faut vraiment freiner un premier temps et ensuite un deuxième temps très près du sol.
0: Merci Jérôme pour pour ces réponses précises, rapides, efficaces. Euh, Question de Marco Vargas, on poursuit les questions, on a des petites vidéos aussi après. Du coup, le long des falaises, est-ce que c'est aussi possible d'en rencontrer
1: Tout à fait quand on vole, euh, alors on, on peut l'utiliser en fait, c'est pareil, j'en ai parlé tout à l'heure à des, à des pilotes avec qui on était en crosse, on imagine une, une vallée dans laquelle vous êtes, il y a de la brise ou du vent, et vous essayez de remonter cette vallée en longeant le relief par exemple, pour aller vous placer autrement, pour rejoindre un point, etc. Donc euh, si on veut remonter le vent, on va, on va, aurait, on, il faut voler dans l'endroit où il y a le moins de vent possible, c'est-à-dire près du relief, plutôt dans le gradient de vent, où le vent va frotter, donc sera moins fort, vous avancerez plus facilement. Mais c'est là où il faut placer vos priorités. S'il est important pour vous, et si vous avez l'expérience, ben vous allez vous rapprocher du relief face au vent, ça peut être assez impressionnant parce que ça bouge, c'est turbulent, donc on va pouvoir avancer, mais avec un risque d'incident, peut-être de fermeture, etc. Si vous trouvez que ça bouge trop, ou que c'est trop engagé de voler près du relief pour... Pour remonter le vent, en fait, pour avoir une meilleure vitesse par rapport au sol. Si vous, vous écartez du relief, vous n'aurez plus ce risque de turbulence. Par contre, vous n'avancerez plus. Voilà. Donc c'est un choix, ça dépend. Il y a des, il y a des sites. Euh, je pense par exemple à le premier truc qui me vient à l'esprit le volé au maïdo euh, à la réunion, c'est quand si, si ça monte pas au début et qu'on arrive dans la rivière des galets à la fin dans la rivière des galets il y a pas mal de vent la seule manière de sortir c'est vraiment de se coller à la pente et des fois on est à vitesse sol 0 5, 0, 5, il faut être patient et comme ça on arrive à ressortir de la rivière des galets et si on n'y arrive pas, c'est à dire si on veut pas voler comme ça le long de la pente et ben, on va simplement au milieu milieu de la vallée et puis ça va descendre jusqu'en bas quoi et on pose tranquillement et après on marche donc euh, voilà c'est tout dépend de votre expérience que vous êtes prêt à faire le compromis euh, et, et surtout être conscient de la situation en fait si vous allez juste le long de la pente parce que vous savez que ça marche il faut savoir que c'est plus engagé quoi Allez, Donc, Jérôme, on utilise bon. le, le gradient de la pente. Et après, je crois... Alors, nous, je ne sais pas trop si on le, on le vit, mais le, je crois que les deltas font gaffe, justement, parce que s'ils si sont le long, très près de la pente et qu'il y a du gradient, on va dire si, si l'aile côté pente s'enfonce un peu, ça pourrait engendrer un virage aussi près du sol. Donc, euh, pas terrible. Jérôme, petit quiz pour toi. <coughs>
0: gradient ou pas gradient sur cette, sur cette vidéo « Mauvais atterrissage » de Antoine
1: Védé. Alors ça, c'est plutôt sec, vu les, vu les baraques peut-être au Maroc ou je sais pas. Alors le gars, il arrive, il est en ligne droite. On va voir. Bon, là, il y a une, une ressource. Pip. Voilà, donc... Euh, donc... Euh, alors là, je, voilà, avec la fumée, quoi, avec le sable, on voit s'il y a un petit peu de vent, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, ce n'est pas du gradient, c'est plutôt une erreur de pilotage. Mais peut-être que de dire qu'il y a eu du gradient va lui sauver un peu les meubles. En <rire> fait, c'est qu'il fait, si vous regardez, il fait un premier, Fanny, elle parlait de son truc, c'est peut-être ça un peu qui lui arrivait, ou pas tout à fait, mais là, il fait un premier freinage Top maintenant, tout petit, et là il se remet bras haut, donc la voile plonge, et comme il est dans un effet pendulaire, quand il arrive, il a beau freiner, il va rien se passer, ça va s'écraser. C'est une, une classique, ça. C une ouais, parce que
0: c'est vrai que le freinage est tellement fin qu'on peut croire qu'il peut-être lui-même n'a pas conscience qu'il a. Oui, tout ça à fait. Freiner, Mais
1: ça. ça fait une ressource, donc ça va générer une, une ressource et derrière une petite abattée, et il va arriver dans le pendule, quoi. Et en plus, il se met, il se met bras haut et comme tu dis, très peu, donc. Euh, avec un très peu de mouvement, bah, il engendre beaucoup de conséquences. En fait.
0: Tiens, regarde, il y a une question de Lucas. Alors, tout à fait par hasard, qui dit si on a déjà commencé notre freinage et que l'on s'aperçoit ensuite qu'on rentre dans du gradient, quelle est la meilleure attitude de pilotage à adopter te demande Lucas. Euh,
1: Ne rien faire et freiner avant de toucher. Voilà, tout simplement. Donc, ça s'enfonce, tu, tu continues ton... ton... Il ne faut, il faut rien faire, oui, parce qu'on est trop bas. Quand on prend le gradient, on est trop bas pour remonter les mains. Il ne faut pas bouger, en fait. Et puis, être debout, et freiner juste avant de toucher, le freinage va être efficace ou pas en fait. Et pour ça, il faut, il faut être debout et quand je vous dis le freinage n'est pas efficace, c'est à dire qu'on arrive comme si vous sautiez d'une table par exemple, vous vous sautez de 50 cm ou un mètre, voilà à, à quoi ça peut ressembler à poser dans du gradient marqué que vous subissez, donc autant être debout, et puis vous arrivez debout, quoi. il n'y a pas de problème, le, le truc c'est quand vous êtes surpris en fait, donc si vous n'êtes pas debout et tout, ça fait des atterros pas pas super beaux déjà, euh, pas efficaces, et puis si vous arrivez pas très bien par terre, euh, ça ça peut il peut y avoir un incident, se faire un peu mal ou pas.
0: J'ai quelques questions sur euh, sur Facebook euh, aussi, puisqu'on le fait en on diffuse en direct sur Facebook aussi, mais rejoignez-nous sur YouTube pour les questions, c'est mieux. Mais Stéphane Lodico te dit, vitesse égale sécurité, point d'interrogation, c'est toujours le, le cas
1: Ça, c'est toujours le cas, mais il faut il faut quand même nuancer ce truc là parce que ça c'est un message qui date à peu près du delta déjà donc ça fait 40 ans et ensuite le parapente au début ben c'était ça vitesse égale sécurité bon ça il y a je pense que maintenant quand vous entendez ça c'est un petit peu obsolète comme message et c'est la la plus grande vitesse possible égale sécurité c'est-à-dire que si c'est très turbulent en bas on l'a déjà dit on se met plus bravo si c'est très turbulent à l'atterrissage alors on pilote sa voile parce que la priorité devient à piloter sa voile. Donc là pour le gradient, ça serait s'il y a du vent en bas, le maximum de vitesse possible. Voilà, si ça bouge pas trop, plutôt bras haut. En attendant, et si on passe au gradient, on aura une réserve de vitesse qui pourrait permettre un freinage avant de toucher, qui propose un, un bon ralentissement, même sans, sans penser à une ressource, mais un bon ralentissement.
0: Merci Jérôme. Euh, Il nous reste 3 minutes 30. Encore pas mal de questions. Euh, Fredouille qui dit on Tu dis, on peut l'avoir haut, le gradient. Jusqu'à quelle hauteur au-dessus de l'atéro, à peu près
1: ah ben ça j'en sais rien de la hauteur mais par contre je peux je peux savoir euh, euh, j'ai déjà vécu la conséquence et certains l'ont déjà vécu c'est-à-dire si vous prenez un gradient un petit peu plus haut vous allez sentir l'enfoncement et ensuite votre voile qui va se mettre à allonger voilà en plus c'est bien que tu poses la question ça me fait penser à un truc pour que vous imaginiez bien visualisez bien ce que c'est donc en parapente ça veut dire qu'au début on pense qu'on va être trop, trop court ou bon et puis d'un coup ça se met à allonger 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 on va on va plus loin allonger ça veut dire aller plus loin sur le terrain donc d'un coup on a une meilleure finesse sol et donc, si on pose, suivant, on pose sur le terrain, cette meilleure finesse sol peut vous faire arriver dans les limites du terrain. Donc, il faut être vigilant. Si vous voulez visualiser du gradient, regardez, par exemple, des atterrissages en delta. Quand il y a du vent, les deltas, eux, ils, ils arrivent à poser, en fait, leur flair, en fait, leur ligne droite près du sol, elle est dans le gradient, puisque le delta, il est juste 1,50 m au-dessus de leur tête. Donc, ce qui fait, c'est pour ça que ça fait des super flares qui vont très loin, euh, les deltas rentrent à une certaine altitude et prennent de la vitesse et ça va tangenter, tangenter le sol très très long. Le fait que ça tangente le sol, c'est facilement c'est aussi qu'il rentre dans le gradient et aussi que les turbulences de l'aile, comme elle est très basse, la voile près du sol, voilà comme elle est très basse, les turbulences de l'aile frottent le sol donc diminuent en fait. Voilà. Et vous pouvez voir ça aussi avec les planeurs qui font des des, des posés très très longs quoi. Donc vous voyez, l'aile là, elle, est, elle peut être dans le gradient s'il y a du vent, donc ça va allonger vachement. Plus les turbulences, des bouts d'aile qui frottent par terre, donc qui disparaissent, qui ont moins de, de conséquences. Je n'entends pas Seb, je n'entends plus. Seb
0: « Ah, mais je parle dans le vide, mais c'est <rire> bah ouais, pour ça. s'est dit parle je... tout seul. Quoi. <rire> ouais c'est ça, c'est ça tu me fais signe. Je me dis « Mais, mais, mais <rire> qu'est-il -ce, ce garçon ?» Oui, <rire> euh, master a... Voilà, c'est parce que comme j'étais en train de te préparer le Delta, je ne voulais pas qu'on entende trop le bruit du clavier. Pouh, <rire> <rire> tout, tout va bien aujourd'hui. Une euh, minute 20, on va, on va être tranquille, Jérôme. Euh, la question suivante, la voici, la voilà. Est-ce être sous le vent peut donner le même résultat que le gradient s'il y a par exemple des arbres en fond de terrain c'est un peu la question que je Oui, pose je pense, tout à oui,
1: tout à fait. Voilà, c'est ce type de turbulence qui arrive sous le vent un obstacle peut faire que ça peut s'enfoncer brutalement et tout. Et toute la question, c'est de se dire si on s'enfonce à la fin comme ça, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est du gradient Est-ce que c'est une turbulence Voilà. Euh, donc, en tout cas, on ne sait pas trop ce que c'est, mais la conséquence peut être la même, c'est-à-dire un enfoncement brutal sur les derniers mètres, en fait. Voilà. Donc, on ne sait pas trop si c'est une turbulence, si c'est un gradient marqué, etc., ou les deux en même temps. Quoi. Bon,
0: Jérôme, 30 secondes pour faire un petit résumé sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Le gradient, euh, c'est quand il y a du vent qui est pas forcément marqué, mais il faut qu'il y ait qu du vent, c'est ça. Oui. Et l'idée, c'est que plus on va descendre près de la plus ce vent. Est-ce que c'est... Alors j'allais te dire, c'est paradoxal. Je vais te poser peut-être une petite question mm. piège, c'est qu'on se dit qu'on vole en vallée, dans les Alpes par exemple, on sait qu'on vole euh, haut, qu'il peut y avoir moins de vent et que plus on va descendre, plus le vent peut être fort. Par exemple, oui. Anne, si ah, on oui. connaît ce phénomène. Donc euh, là, on est plus dans ah. du... Ah oui. C'est carrément autre chose. Quoi. Eh, si, si, mais as, tu un, as, as, les... as... D'ailleurs, c'était une question que quelqu'un posait, que je n'ai ah. pas affichée, euh, savoir si on pouvait avoir du gradient inversé. Eh
1: bien oui, le gradient inversé, c'est au décollage. Non, à mais dire... à aussi. Tu vois que plus on va descendre dans la vallée, plus le vent alors, va être fort. Oui, mais alors après, c'est une question d'échelle. C'est sûr que quand vous rentrez dans une vallée, la brise de vallée va forcir en descendant. Mais elle peut très bien forcir en descendant et avoir un gradient marqué en bas. C'est-à-dire... Le, par exemple, à 1000 mètres, on a 5 km heure et euh, en bas de la vallée à 200 mètres, on va avoir 30 km heure. Donc, on a bien un forcissement de la brise de vallée, mais tout en bas, c'est-à-dire sur les derniers 20 mètres, on peut avoir de 30 km heure à 5 km heure sur oui. les derniers 20 mètres. Ouais, ça, ça. quand on parle du sens, gradient, c'est
0: vraiment les, les, les quelques dizaines de mètres juste avant de se poser. Hein. Pas, euh... Oui, oui, tout à fait. C'est ça, tout à ça fait. cet effet-là.
1: Voilà. Alors après, on, pourlait, on pourrait parler de gradient, euh, je pense, mais on, on, on parle peu de ça quand on vole. C'est-à-dire quand il y a un endroit qui monte, un thermique, l'endroit où ça ne monte pas ou juste à côté, en fait, on pourrait aussi parler de gradient, de frottement du thermique dans la masse d'air. Voilà. Mais ça, c'est des trucs on, dont on ne parle pas plus que ça. Donc le gradient on va dire que globalement, vous allez vivre du gradient, c'est-à-dire une variation rapide de la vitesse du vent, plutôt près du sol, plutôt sur la ligne droite finale avant de poser ce gradient va engendrer une, plutôt une chute, entre guillemets, ou un enfoncement brutal sur les derniers mètres. Donc, pour anticiper ça, il faut plutôt arriver avec de la vitesse, comme d'habitude, mais surtout ne pas freiner quand ça commence à s'enfoncer, quand ça commence, et freiner avant de toucher. Et pour que le contact au sol soit le plus géré possible, et bien on se mettra debout, en anticipant un risque de gradient. Ensuite, on a vu que le gradient était, il y a un côté aléatoire, on ne sait pas si on va l'avoir, pas l'avoir, donc on ne fait que l'anticiper. Pour qu'il y en ait, il faut qu'il y ait du vent. On peut avoir du gradient au décollage, c'est-à-dire plus de vent environ à 10 mètres, au-dessus de notre tête, ce qui fait que quand on gonfle la voile, quand la voile va rentrer dans le vent un peu plus fort entre, quand elle est au sol, elle commence à gonfler, quand elle est 8 mètres au-dessus, le fait qu'elle ait plus de vent, elle va avoir tendance à diminuer son angle d'incidence, donc à accélérer encore plus. Voilà, deuxième truc. Troisième truc, on peut avoir du gradient le long d'une paroi, le long d'une pente, le long dans les bords d'une vallée. On peut utiliser ce gradient pour remonter le vent, la brise de vallée par exemple, en se collant à la pente en volant très près, mais avec le risque d'être près du relief, donc d'être dans des turbulences probables. Mais c'est la seule manière de remonter, d'essayer d'avancer comme ça. Voilà.
0: Génial, ça a été très clair, euh, super efficace. Euh... Et le dernier, et le, dernier, ouais, le dernier. gradient,
1: ah, gradient qu'on qu peut avoir au sol, mais qu'on prend un peu plus haut, peut avoir comme conséquence que d'un coup, votre finesse par rapport au sol va nettement s'améliorer. C'est ça. Voilà. C'est le truc
0: assez classique, ça j'allais dire. Pour moi, l'image du gradient, c'était ça. C'est d'un seul coup, c'est vous,
1: mais je vais me poser sur le cul. parce que Voilà, mais le truc, c'est p... voilà, c'est un peu ça ça, ça. ça allonge, ça allonge. Alors après, on peut avoir des, des trucs à l'atterrissage. C'est pour ça que j'ai souvent discuté avec d'autres pilotes, des moniteurs et tout, mais bon, tout le monde n'est pas très d'accord là-dessus. C'est des fois le fait de vous arriver, il y a un peu de vent, et puis d'un coup, votre voile vous tire vraiment vers l'avant. D'accord Il y en a, ils disent, bah oui, c'est le gradient, la voile plonge devant, puis tu t'écrases. Moi, je... On pense plutôt que c'est peut-être un déclenchement thermique devant, une bulle qui fait que ça attire votre voile vers l'avant sur vraiment la phase d'atterrissage. Bon, donc,
0: il a le gradient, mais c'est vrai que c'est à la fois difficile de le définir. On peut le définir, mais c'est difficile, une fois qu'on est à l'atéro, de se dire c'était le gradient, c'est la faute du pilote, c'est la faute du pilote. Bon, et puis c'est toujours mélangé. de dire c'est plutôt Mais il faut quand même utiliser cette excuse.
1: Elle sert bien, cette excuse. Ah
0: ben, c'est bien. Attends, il faut l'entretenir. Je pense que chaque atéro raté, si on dit c'est le gradient, on s'en sort. Voilà, on s'en sort. On a déjà à ça, on, on, on met la voix. On connaît l'aérologie. C'est ouais. le gradient, mais évidemment, surtout si on est. Il y a des autres, qui, ouais. des autres pilotes qui nous regardent. Si on est tout seul, bon, on peut se dire qu'on s'est planté, mais sinon, ça sert bien. Merci Jérôme pour ces explications. Non, mais super intéressant, euh, en tout cas sur le gradient puis j'espère que vous avez pu prendre plein d'infos bravo à Fanny qui a gagné le, le petit mug Wingmaster mmh. euh, merci c'était l'avant-dernier épisode de cette saison on va se retrouver avant la fin de la semaine euh, on vous met les infos sur quand est le prochain live mais ça sera avant le, avant le week-end euh, pour le dernier euh, Wingmaster débrief de la saison avant de se retrouver on l'espère la saison prochaine merci à tous de nous avoir suivis vous avez été super nombreux oui. euh,
1: c'est très si, sympa si vous, si vous avez rien Bien compris ce qui est possible, hein. oui, Donc, comme ça à chaque arrive. fois, n'hésitez ouais. pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, je dans les commentaires
0: euh... et puis si vous n'avez pas suivi le live, vous mettez des
1: Au questions. Finir, et... mes réponses.
0: Voilà, Jérôme a le temps de dire, ah non, non, mais là j'ai dit une bêtise et maintenant voilà la vraie vérité. Non, c'est pas vrai. Il dit jamais de, de bêtises, Jérôme, en tout cas. Posez vos questions ou euh, vos questions dans la communauté Wingmaster, si vous êtes membre Wingmaster. Merci à tous, on se retrouve très vite. Merci euh, Jérôme encore pour ton expertise. C'était très chouette d'avoir toutes ces infos et Wingmaster on like. fire. On se retrouve très vite. Salut les amis, euh, bonne soirée. Ciao, ciao.